om det går lite bättre denna gång. Som sagt, det går lätt att tacka Gud när det går bra. Går det inte bra så känns det lite motigare. Och det är lite svårare att tro på en god Gud när det inte känns så bra heller. Emilia läste episteltexten. Det är den sista boken i Bibeln, uppenbarelseboken. Och vi får en glimt in i himlen om varelser som är bredvid Guds tron. Hur de prisar Gud helig, helig, helig. Och... Det talas om att Gud har skapat jorden och Gud lever i evigheters evighet. Det är så stort så att det nästan inte går att greppa. Och ändå får vi ta del av det. Och vi vet om vi kastar oss till första delen av Bibeln. att Där står det att Gud har skapat jorden. Och Gud såg att det han skapade var gott. Och det är ju härligt. Sen läser vi... Inte så långa stycken in i Bibeln så märker vi hur ondskan kommer in. Hur människan så lätt släpper in den onde i världen. Redan i urminnes tider har människan haft lätt att släppa in det onda för den egna vinningens skull. Och det har vi lätt att göra än idag. Så vad blev det av det som hände? Det som var Guds fina skapelse, det blev... En nedsmutsad skapelse. Det blev en skapelse där djävulen kom in. Och en del säger, ja, jag har så svårt att tro på en god Gud när jag ser hur det ser ut ute i världen. Och en del har lättare att säga, ja, det är lättare att tro på en ond verklighet än på en god. När man ser vad som händer. Pandemi, krig, rasslet av kärnvapen. Klimatkriser, energikriser, elpriser och så vidare. Och vad har Gud gjort? Har han skapat en värld som han tillåter det onda kommer in i? Och så står han där med händerna bakom ryggen och säger Det var väl det jag trodde, nu får ni klara er själva. Nej, det är inte så vi tror. Utan tvärtom, redan från första mosebok- så talas det om Guds räddningsplan för oss människorna. Gud kavlar upp ärmarna. Han står inte där uppe i himlen och bara är helig. Utan han kavlar upp ärmarna och så kommer han ner till jorden i egen hög person. Egen hög gestalt. I form av Jesus Kristus. Han kom ner som människa. För att dö på korset och där besegra både onskan och döden själv. Och för att hjälpa oss. Med sin närvaro att leva våra liv. Det är en liten bakgrund till evangelietexten som Ulrika läste. Där fick vi höra att Jesus han gick ut med Galileiska sjön. Och vad gjorde han? Jo, han gick upp på ett berg. Och där satte han sig ner. Och vi kristna vi tror att Bibeln är en historiebok- vi tror att Jesus har levt på riktigt, att han gick ut med Galileiska sjön och att han gick upp på berget och att han satte sig ner. Men vi tror också att Bibeln är en levande bok som har ett budskap till oss idag. Att det som klingade då för 2000, 2000 år sedan, det klingar än idag. Att Gud, han, jag ska inte gå händelsen i förväg, vi går tillbaka. Vad, vad hände när Jesus satte sig ner? Det kom massa människor till honom. 
Det kom många människor, mängder med människor och de hade massa behov. De var sjuka på olika sätt. Och Jesus mötte dem var och en. Han botade dem. Och det är precis vad Gud vill göra idag. Jesus, han hängde inte bara på innerställena i Jerusalem. Där bara vipppersonerna kom in på vippkrogarna. Det var inte så att han bara rörde sig i palatsen där de fina var, där de duktiga var. Och det var inte heller så att han klättrade jättehögt upp på ett berg så bara de som var riktigt duktiga på att klättra kunde komma dit upp. Utan han var på ett ställe där det fanns rum för alla. Alla kunde komma dit. Alla var välkomna. Och det är det som klingar än idag. Alla är välkomna till Gud. Och vad gör Jesus? Jo, han sätter sig ner. Och vad signalerar det? Han tar sig tid. Han är angelägen. Han vill möta oss. Var och en. Precis där vi är. När jag pluggade till sjuksköterska så fick jag höra att ah, ni ska inte stå så här och hänga över patienten och prata. Det är inte bra. Ta och sätt dig ner bredvid patienten istället så att ni har en, ja, men man har en jämlik kontakt. Och vad gör vår store, helige Gud? Jo, men han vandrar på en plats där alla kan komma åt honom. Och han sätter sig ner. Han går ner på vår nivå och möter oss precis där vi är. Och det är det som klingar än idag. Och sen om man läser evangelien om Jesus så går han runt. Och helar. Och botar. Och uppmuntrar och botar lite till och kastar ut några demoner och så botar han lite till. Är det det vi ser idag? Nej, det är lätt att man fastnar liksom med blicken på det som inte riktigt är lika trevligt. Och kanske du sitter här och tycker att ja, men mitt liv det blev inte som jag hade tänkt mig. Du kanske har slitit med sjukdom eller ångest, vad vet jag. Och då klingar Jesu ord än idag. Att du får lov att komma till honom. För han har någonting att ge. Han vill ge någonting mycket mer än det som bara världen ger. Och vi kanske tvingas att se på och pressas till att bara se på det som är Ont, vi matas av nyheterna varje dag. Ja, ah, nu är det krig och nu, nu har det blivit värre och nu är det värre. Och precis det vill Jesus säga. Men titta på mig istället. För jag har en väg genom mörkret. Jesus säger om sig själv. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Så han ger en möjlighet att mot det onda så tända upp ljuset. Det finns en person som heter Charles Kraft, eller Kraft, hur man uttalar hans efternamn. Eh, väldigt beläst person, ganska gammal person, teolog, eh, förebedjare, författare och lite så här. Han har skrivit en del om helande. Han har eh, radat upp fyra områden där vi kan behöva bli helade på. Och de fyra områdena. Berör Jesus när han går runt. Det är det fysiska området. Någon är lam. 
Någon är blind och så vidare. Man kan vara sjuk, man kan vara skadad. Ja, fysiskt helande, det kan vi förstå. Sen har vi det psykiska helandet. Det psykiska området. Man kan ha varit med om något riktigt, riktigt jobbigt. Och det har satt sina spår. Man har liksom fått ett bagage efter det som har hänt. Och kan ha en del att ta i tur med. Charles kallar det för att man har kanske samlat på sig känslomässigt och psykiskt skräp. Som man kan behöva få bli kvitt. Man kan behöva terapi. Sen tar Charles upp det andliga området. Och då nämner han området förlåtelsen. Att vi kan behöva be om förlåtelse. Och vi kan också behöva förlåta. Förlåta andra. Förlåta oss själva. Och jag kommer aldrig glömma den kvinna jag träffade för några år sedan. Som hon låg i sin säng. Hon var helt krum. Det var så mycket som inte var bra. Och det var personer som inte var bra. Och det pratade hon med mig om. Och man brukar säga, det finns ett citat, det står inte i Bibeln, men att inte förlåta är som att dricka gift och hoppas att den andra dör. Men det gör någonting med oss när vi inte förlåter. Återigen det här bagaget, det här skräpet på insidan av oss. Vi är inte fria om vi inte förlåter. Och att inte förlåta kan leda till bitterhet. Och bitterhet, det är någonting som... Gör, får oss att ruttna på insidan. Det förtär oss. Det bryter ner oss. Vi kan behöva bli helade när det gäller förlåtelse, när det gäller bitterhet. Den här kvinnan, vilket fall, hon låg där helt krum. Och hon bet ihop tänderna och det hon sa, det sa hon genom sammanbitna tänder. Hon var så bitter att det riktigt syntes i hela hennes kroppsspråk. Och vi samtalade om allt möjligt som inte var bra. Eh, och så frågar jag henne, men hur ser du på dig själv mitt i allt det här? Jag hatar mig själv, säger hon då. Så förlåtelsen, det är ett område, där kan vi behöva bli helade. Och så nämner han ett fjärde område. Och det är det andliga, det är det demoniska. Att det ondas inflytande över oss. Eller det ondas kan kalla det attacker. Vi kan ha öppnat in och bjudit in det onda genom okulta saker. Vi kan också bära på så mycket bagage och så mycket skräp. Att den onde har någonting att haka tag i i våra liv. Och vi kan behöva bli fria. Är det svårare att bli helad från någonting demoniskt än från någonting psykiskt? Nej. För Jesus... Spelar det absolut ingen roll. Han kan sånt. Han kan läka. Det finns ingenting som är svårare än andra. Oftast så är det väl så att vi människor vi har samlat på oss ganska mycket av de olika sakerna. Att det inte bara är en sak. Men det är inte all psykisk sjukdom som handlar om ondska. Det är inte all fysisk sjukdom som har något annat i bagaget. Men Jesus han ser vad det är vi behöver hjälp med. Jag träffade en kvinna i våras. Hon hade ett sår. Hon hade väldigt ont. Vi pratades vid. Och det slutade med att 
Jag fick lov att be för henne. Och jag bad för henne. Jag bad att hon skulle slippa smärtan. Att hon skulle bli helad. Och hon tackade så jättemycket efteråt. Hon var så glad. Och det var fint. Det var ett jättefint möte. Och nästa dag när jag springer på henne så, så frågar jag. Men hur har det gått nu? Hur, hur mår du? Ja, alltså du han ju knappt börjat be så försvann smärtan. Jaha. Ja, min klena tro. Va? Hjälpte det så? Wow. Ja, men nu, nu när dagen har gått. Jag kände ingenting på hela natten. Jag har inte känt något idag heller. Men nu känner jag att det börjar komma lite igen. Åh, oh, nej. Då frågar jag, får jag be för dig igen då? Ja, det fick jag jättegärna göra. Så fick jag be för henne. Ja, och hon blev tacksam och glad och för det. Och så träffade jag henne igen senare. Nej, då var det inte riktigt bra ändå. Jag var men Jesus. Du vill att vi ska be för folk. Du vill att folk ska få komma till dig. Och genom bönen är det ju precis ett sätt att komma till Gud. Man kan komma till Jesus genom att be själv. Eller genom att be för någon annan. Och på så sätt ta med den personen till Jesus. Ja, ni fattar. Och jag bad för henne när jag var själv. Och frågade, men Jesus, vad är det här? Varför, varför kan du inte hjälpa henne? Hon har ju det ju så svårt. Och så fick jag en tanke. Det, det är någon hon inte har förlåtit. Och så tänkte jag, men det där kan jag inte bara säga till någon. Om hon inte har förlåtit någon, men vad har jag med det att göra? Och så tänkte jag, jag bad lite till. Ja, men Gud, om du verkligen vill att jag ska säga det till henne så får du verkligen ge mig det tillfället på silverbricka och se till att inga andra är där och stör och att hon inte tar det illa upp. För jag vill inte ge henne något ont. Och så... Och jag bad över det flera gånger. Och så träffar jag på den här kvinnan igen. Och så säger jag, för vi pratade om det här med att hon fortfarande hade så ont. Och så säger jag till henne, men jag, jag berättar som det var. Ja, jag har bett för dig och jag har undrat över det här med, med din smärta och så. Kan, kan det vara så att det är någon som du inte har förlåtit? Och direkt... Direkt svarar hon, det är tre personer jag aldrig kan förlåta. Ja. Och så berättar hon om de tre personerna. Och jag förstår att hon inte kan förlåta dem. För de har förpestat en stor del av hennes liv. Och vi pratar kring det här med förlåtelse och jag pratar om Jesus att Jesus vill hjälpa oss att förlåta så att vi kan bli fria. Och hon berättar hur hemskt det är och hur hon, trots att de här personerna inte lever längre, kan vakna mitt i natten och vara så arg på de här. Och det är så typiskt då att man kanske behöver fysiskt helande, man kan behöva psykiskt helande. Man kan behöva helande när det gäller förlåtelse. Och det är inte lätt att förlåta när man inte kan förlåta. Det är lätt att förlåta när någon inte har gjort någonting. Eller någon bara gjort någonting litet. Men när någon har förpestat en stor del av ens liv. Då är det inte lika lätt. Då behöver vi ha kraft från den helige guden för att klara av det. Och det är inte så att Gud vill att 
skicka sin kraft. Åh, Karin, nu vill jag att du ska förlåta här och säga att det gjorde ingen gjorde det där dumma mot mig. Det handlar inte om att släta över. Det är inte det förlåter sig till för. Utan förlåter sig till för befrielse. Att vi ska kunna vara fria. Att vi inte ska behöva vakna mitt i natten och vara arga. Att vi inte ska behöva vara bittra och helt förtvinade i våra liv för vad andra har gjort. Gud vill befria sig. Och jag är sjuksköterska. Jag ber för alla mina patienter. Jag kan liksom inte låta bli. Och ibland ser jag saker hända, ibland ser jag inte saker hända. Och jag har vänner som jag har bett för i flera, flera år. Och jag kan undra mig en Gud. Varför gör du ingenting? Vad väntar du på? Och någonting jag med säkerhet kan fastställa. Att det handlar inte om att ju mer kristen du är, desto friskare är du. Nej, så är det inte. Det handlar inte om att det finns någon nivåskillnad, att ju frommare det är desto bättre mår det. Nej, det handlar inte alls om det. Några av de allra största kristna förebilderna vi har i världshistorien det var människor som var väldigt förtrogna med sjukdom. Faktiskt. Om vi läser om helgonen och andra sådana här stora, Lina Sandell och alla möjliga. Ja, de var mycket sjuka. Så det finns ingenting som handlar om att ja, men bara, bara du tror på Jesus så blir du mycket friskare än alla andra och resten får skylla sig själva eller något sånt där. Nej, det är inte det. Det finns något. Det finns en hel del skrivet om att det finns ett mysterium med lidande och att en del människor verkar dela Jesu lidande. Jag kan väldigt lite om det, jag förstår det väldigt lite så jag ska inte prata så mycket mer om det, jag vill bara nämna det. Men det jag kan säga är att Jesus uppmanar oss alltid att be för de sjuka. Så även om det är någon som varit sjuk länge så fortsätter vi att be. Kyrkan fortsätter att be för de sjuka. Och vi vet att en gång så kommer Gud med sitt helande. Det kanske inte blir... Idag kanske inte blir det imorgon. Det kanske blir först i himlen. Men vi vet, för Gud har lovat att en dag så kommer rättvisan och segra. För Jesus har dömt den onde. Men domen, den är inte verkställd helt. Och det vet den onde. Han vet att hans tid är kort. Han går omkring, det står i Bibeln, han går omkring som ett rytande lejon för att se vem han kan sluka. Och Jesus vill mitt i den tiden, där det finns hot från det onda, där det finns mörker, säga, men titta på mig, jag är ljuset. Jag vill komma in med befrielse, jag vill komma in med frid, jag vill komma in med möjlighet. Och jag tror särskilt den texten Per läste, den gamla testamentliga texten, är just till dig som är, har slitit med sjukdom väldigt länge. Den är ganska fantastisk, jag ska läsa den igen. Med evig kärlek älskar jag dig. Därför har jag så länge visat dig godhet. Godhet kanske du tänker. Ja, men jag har ju varit sjuk så länge. Är det gott? Ja, men då läser vi lite till. Än en gång ska jag låta dig blomstra. Ja, du ska blomstra igen, Jungfru Israel. Än en gång 
ska du smycka med bjällor och träda ut i glädjedansen. Än en gång ska du plantera vingårdar på Samariens höjder och det som planterar ska själva skörda frukten. Ja, det kommer en dag då väktarna ska ropa från Efraimsberg Kom, låt oss vandra upp till Sion, till Herren vår Gud. Jag fick ett sms från en kompis för några veckor sedan. Jag får det ibland lite sms, det får ni säkert också. Och ibland står det, Åh, kan inte du be för det här? Åh, kan inte du be för mig nu? Eller, nu har det här hänt, kan inte du be? Det gör jag gärna. Jag tycker om att be. Jag ber gärna för mina vänner och för vem som helst som frågar om jag kan be för dem. Och jag tänkte, ja, ja nu när jag fått det här med smset. Ja, men absolut. Jag svarade, ja, men jag ska absolut be för dig. Jag tänkte, ja, men det är, det är lika bra att jag börjar be mig en gång. Jag känner mig själv jag är rätt glömsk. Så om jag inte skriver upp det och noterar det, ja, men då kanske det, ja, men det faller bort. Nej, men jag, jag tar tag i det med en gång. Och jag började be. Och jag bad lite till och jag kände mig rätt så inspirerad. Så jag bad. Ja. Och så plötsligt så får jag ett sms till. Karin, det är möjligt. Vi såg inte, är inte så att du, du har börjat be, eller? Jo. Alltså, wow, det hände grejer här borta. Vad då? Ja, men då, ja, jag skrattar och gråter om annat fick jag som svar. Och det, det är så härligt. Jag känner, jag känner att du ber. Och det är så skönt. Vad fint. Det är inte så att varje gång jag ber så känner jag wow. Men jag anar att det finns något väldigt stort i bönen. Och jag tror också att det är något som Gud vill hälsa till oss idag. Det händer något. När vi närmar oss Gud i bön och med varandra eller om vi är själva. Då händer det någonting. Det finns en kraft. Det är inte för inte som, som kyrkan finns här och har ett budskap genom årtusenden. Ja, det budskapet har blivit fett förvanskat genom tiderna. Men budskapet om att Gud har någonting till oss själva. Gud har någonting till oss. Gud har en kraft som kan hjälpa oss att leva. Som kan hjälpa oss att leva även fast det är en mörk tid. Även fast det är krig, pandemi och vidare. Det finns ett hopp, det finns ett ljus. Det sträcker sig bortom sjukdom, det hoppet. Det sträcker sig bortom döden. Och det hoppet och den kraften, den är nära oss. Man kan tycka att Gud är obegriplig när man läser om ja, i uppenbarelseboken om den helige guden. Men Gud har gjort sig begriplig genom Jesus Kristus. Det är lättare och på något sätt föreställa sig en människa framför sig en, en stor energi som har skapat hela jorden eller den helige ande jag menar Jesus han levde ju på jorden och så dog han och han uppstod och han åkte upp till himlen och så sänder han oss sin helige ande det är inte jättelätt att föreställa sig den helige ande man har gjort försök med att prata om att ja men vinden man kan inte se vinden men man kan se verkningen av den och så är det med den helige ande men Gud har gjort sig lite mer begriplig genom Jesus. Så tänk dig Jesus, fast i osynlig form. Då. Och min mamma gav mig tips när jag var liten. Jag tyckte det var svårt att be. 
Ja, men sätt fram en stol, Karin. Och så säger du till Jesus, välkommen. Kan du få sitta här, för nu ska jag prata med dig. Och det var ett tips som jag har tagit med mig genom livet. Vi får välkomna Jesus. Han vill gärna sätta sig ner. Han har tid med oss. Han vill gärna välkomna oss. Och lyssna på allt vi har att säga. Och så får vi lära oss att lyssna på allt vad Gud har att säga. För han vill möta oss precis där vi är. Just idag. Vi ber tillsammans. Tack Jesus. Tack för att du är här med din heligande. Tack för att du har tid med oss. Tack för att du möter oss där vi är. Fasten det är svårt att förstå och få ihop hur du kan vara så god. Hur du, du kan vara så helig när världen ser ut som den gör. Det är så många människor som behöver hjälp. Det är så många som lider. Och vi ber Jesus. Att du ska bli tydligare för oss. Så att vi kan ta emot ljuset i våra hjärtan. Så att vi kan få sprida ljuset vidare i denna världen. Vi tackar dig för att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. I Jesu namn. Amen.